0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Previsão da inflação cai pela terceira semana consecutiva e índice segue dentro do limite da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional.
1: O governo confirma mais dois casos de gripe aviária e total sobe para 137 no país.
0: Estiagem em Manaus pode impactar negativamente as vendas da Black Friday deste ano.
1: Empresa de comércio online começa a utilizar robôs humanoides para repor estoques.
0: Furacão Otis já deixa mais de 100 mortos e desaparecidos em Acapulco, no México.
1: E ainda, Conselho de Segurança da ONU se reúne novamente para discutir o conflito na faixa de gás. A previsão da inflação caiu pela terceira semana consecutiva. O índice segue dentro do limite da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Os analistas do mercado financeiro recuaram a projeção para a inflação desse ano pela terceira semana consecutiva. Segundo o boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central, a expectativa é que o índice termine o ano com alta de 4,63%, uma variação negativa de 0,02 ponto percentual na comparação com o último levantamento. Caso esse cenário se confirme, o IPCA vai ficar dentro da meta estabelecida pelo governo em 3,25%, como existe a margem de tolerância de um ponto percentual em meio, a inflação vai ser considerada dentro da meta oscilar entre 1,75% e 4,75%. Para os próximos meses, os analistas acreditam em alta no índice de preços. A inflação deve subir 0,28% em outubro, 0,3% em novembro e 0,5% em dezembro. Se para este ano a mudança foi para baixo... Para o ano que vem, a expectativa da inflação subiu de 3,87% para 3,9%. Para 2025 e 2026, a projeção se mantém estável em 3,5%. Para alcançar a meta da inflação, o principal instrumento utilizado pelo Banco Central é a taxa básica de juros. Os analistas ouvidos pelo Banco Central acreditam que a taxa Selic encerre o ano em 11,75% ao ano, o que representa uma queda de um ponto percentual com relação ao atual patamar. O Comitê de Política Monetária se reúne mais duas vezes este ano. O próximo encontro começa nesta terça-feira e a decisão sobre a taxa de juros será divulgada no dia seguinte. A outra reunião está marcada para começar no dia 12 de dezembro. Já com relação ao dólar, a projeção se manteve a mesma. A previsão é que a moeda americana termine o ano cotada a R$ 5.
0: A inflação do aluguel ganhou força em outubro, mas o índice segue negativo no acumulado de 12 meses. Com isso, os contratos não devem ter reajuste no próximo mês. O índice nacional de preços mercado, conhecido como IGPM, subiu 0,5% em outubro, segundo dados apresentados pela Fundação Getúlio Vargas. Apesar da alta nos últimos 12 meses, o índice responsável pelo reajuste de parte dos contratos de aluguel no Brasil ainda acumula queda de 4,57%. Com isso, são sete meses consecutivos, com a taxa negativa, algo que não acontecia desde fevereiro de 2018. Como a maioria dos contratos não permite o repasse negativo do indicador, no próximo mês o aluguel não deve sofrer nenhuma alteração. A variação apresentada em outubro pelo indicador é a maior para o mês desde junho de 2022, quando o índice subiu 0,59%.
1: E a Procuradoria-Geral da República apresentou um recurso contra a inclusão de Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, como assistente de acusação no caso de uma possível agressão contra o próprio ministro. O repórter Alessandro Saturno está em Brasília e tem mais detalhes sobre esse pedido da PGR. Boa noite, Alessandro. Por que a Procuradoria se posicionou de forma contrária à decisão do ministro Dias Toffoli?
2: Olá, Gustavo. Boa noite para você, para Renata e a todos ligados aqui na Record News. Bom, essa, esse recurso né, do, da Procuradoria Geral da República justamente ataca dois pontos importantes da decisão do ministro Dias Toffoli. O primeiro é em colocar Alexandre de Moraes, que é vítima né, no caso de, de, dessa situação, como assistente de acusação. Segundo a PGR, é, essa possibilidade fere o princípio republicano da igualdade. Um outro ponto também que foi abordado pela Procuradoria-Geral da República, é justamente colocar em sigilo as imagens. Né? Não é permitido, justamente, segundo a PGR, colocar em sigilo essa imagem porque, justamente, você vai é, cercear o direito à sociedade, no caso, em tela, Procuradoria-Geral da República, de entender como é que foi todo, toda a dinâmica da situação e não apenas é, observar um recorte da imagem. Bom, esse recurso ele foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal a pedido da PGR, né, a Procuradoria Geral da República, que é o Ministério Público na esfera federal, que tem essa possibilidade e essa capacidade de fazer esse pedido e agora a PGR pediu que essa decisão ela seja levada para o plenário do Supremo Tribunal Federal, cenas dos próximos capítulos que a gente vai acompanhar aqui em Brasília para saber se o plenário do Supremo, né, com todos os seus ministros, vai ou não acatar a esse pedido da Procuradoria-Geral da República. O primeiro, justamente, não colocar o ministro Alexandre de Moraes como assistente da acusação, sendo que ele é vítima, e o segundo é justamente impor sigilo a essas imagens que foram gravadas lá no aeroporto de Roma. A gente segue acompanhando tudo aqui de Brasília e, claro sempre informando quem está assistindo a Record News. Volto com vocês, Renata e Gustavo.
0: Obrigada, Saturno, pelas informações. Uma boa noite para você. Agora, segundo o Irã, os ataques às bases dos Estados Unidos no Iraque são respostas à ajuda do país a Israel. A declaração foi feita hoje pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano. Ele afirmou em coletiva de imprensa que apoiar e provocar tensão desencadeia uma reação. O representante se referia ao apoio de Washington a Israel no conflito contra terroristas do Hamas. O Pentágono afirmou na última semana que desde o início de outubro foram feitas ao menos 16 investidas contra forças norte-americanas e de aliados no Iraque e na Síria. Na ocasião, o Departamento de Defesa chegou a acusar Teheran de ser responsável pelas ações e prometeu uma resposta. A presença de soldados do país no Oriente Médio tem como objetivo o combate
1: do Estado Islâmico. E de forma emergencial, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu nesta segunda-feira para discutir a guerra em Israel. E mais uma vez, os dirigentes não chegaram a uma solução. Nas últimas semanas, quatro propostas de resolução para o conflito foram apresentadas. Todas foram rejeitadas pelo Conselho. O Brasil é o atual presidente do órgão e o chanceler brasileiro Mauro Vieira fez um discurso duro. Disse que esse impasse é uma vergonha. Até agora, pelas fontes oficiais, 8 mil pessoas já perderam a vida destas 3 mil crianças.
0: E quem vai nos explicar o cenário atual do conflito entre Israel e o Hamas é o professor Alexandre Uehara. Ele é coordenador do Centro Brasileiro de Estudos em Negócios Internacionais da SPM. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite,
3: Renata. Boa noite, Gustavo.
0: Professor, bom, como o Gustavo falou, a gente viu acontecer hoje outra reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. Foram várias reuniões até agora, desde o começo do mês, e nada definido, nenhum acordo foi é, tomado até o momento. O que, que a gente pode esperar dessas, dessa reunião que está acontecendo, então? Porque o que a gente ouve muito falar, inclusive até o Brasil faz essa crítica, da estrutura da ONU hoje em dia, ter esses cinco países é, com poder de veto, sendo que a gente tem Estados Unidos e Rússia, é, que são países que estão de lados opostos. Tendo esses dois países nessa situação, a gente nunca vai chegar a um consenso? Seria mais ou menos por aí?
3: Olha, de fato, nós vivemos um momento muito difícil né? a guerra. É, coloca também lá nos opostos os, os Estados Unidos e a Rússia neste momento. Nós tivemos o primeiro a primeira resolução que foi proposta pelo Brasil e que ao final foi é, vetada pelos Estados Unidos. E, e neste momento a gente vê pouca possibilidade de que uma nova proposta pelo Brasil, o é Brasil está até amanhã para fazer, para ocupando esse, essa posição de presidência do Conselho de Segurança, de que o Brasil consiga fazer uma proposta que seja aprovada eh, e não seja vetada pelos membros do
1: Conselho Professor, uma boa noite também Da minha parte A gente tem acompanhado essa Ofensiva de Israel Hamas E a expectativa da entrada De fato de Israel no território Essa demora Pode estar relacionada justamente Ao próximo passo, assim que Israel entrar O que, que Israel poderia fazer Controlar toda a região Até conseguir retirar todo o Hamas, isso seria uma tarefa quase impossível, não impossível, o medo de se criar um novo grupo terrorista, é, é possível que o governo de Benjamin Netanyahu esteja, esteja pesando isso antes de iniciar, de fato, a tomada de poder ali em Gaza? Perfeito.
3: Uma pergunta muito boa e, bom, eu não tenho uma resposta fácil, né? a situação é bem complexa na região. Eu diria que a gente poderia levantar pelo menos três possibilidades para a gente poder entender esses passos que estão sendo dados pelo, pelo exército Israel nessa entrada na faixa de Gaza. A primeira, eu creio que tem a ver com a própria posição dos Estados Unidos, que apesar do apoio que tem dado na presença de Biden a Israel, ele tem é, colocado muitas vezes que é, Israel, ao entrar na faixa de Gaza, tem ter muito cuidado para que não houvesse uma mortandade muito grande, porque isso seria muito mais complicado, já é difícil a situação atual de Israel com os países árabes, e se é, há uma entrada, né, houvesse uma entrada, ou haja uma entrada com muita mortandade, isso tornaria muito mais tensa a situação, e a legitimidade que se tem nas relações internacionais da defesa de Israel em relação ao ataque de no 7 de outubro, é, ela vai começar a diminuir, já está diminuindo, né, em função de tantas mortes, tantas pazes que estão acontecendo. O segundo ponto seria em relação aos túneis que existem na faixa de Gaza, como todos nós sabemos, não sabemos onde são, mas sabemos que existem muitos túneis, e também tem uma precaução do próprio exército israelense de entrar com cuidado para que não caiam em emboscadas, não acabem tendo muitas baixas por parte do exército israelense. Então, uma preocupação também que a gente pode levar em consideração seria essa. E o terceiro ponto que a gente pode pensar é que sim, como você mencionou, Gustavo, essa, esse cuidado de entrar lá, porque já ouviu é, do general israelense de que a entrada em Israel, essa operação de Israel em, na parte de Gaza, tem três aspectos. O primeiro, seria a reação, né, fazer muitas baixas na infraestrutura. A segunda, agora, é uma entrada né, é, para tentar realmente acabar com o, o, o Hamas, né, os membros do Hamas. Mas a terceira fase é como fazer para que essa faixa de Gaza, Israel, possa sair e o Hamas não seja, novamente, uma ameaça para Israel. Então, são algumas possibilidades complexas e ainda não tem uma resposta única, eu diria, para a sua questão.
0: Professor, o Hamas divulgou um vídeo com três reféns, três mulheres, é, pedindo ali para que Israel negocie, é, algum, que faça algum acordo com o Hamas. E lembrando aí de mais, dessas mais de 200 pessoas que estão ali sequestradas, ali em Gaza, é... Mas Israel já disse que não vai fazer acordo, que não negocia com o terrorista. Quer dizer, essas pessoas estão lá há tanto tempo. Teve também hoje a divulgação daquela DJ que também, é, infelizmente, foi morta pelo grupo. Como que fica agora que Israel já demonstrou que não vai recuar é, essas vidas que estão ali é, em poder do, do Hamas... É, de que forma essas pessoas vão continuar sendo usadas, já daqui a pouco a gente faz um mês de guerra, essas pessoas vão ali continuar sendo usadas como uma possível forma de negociação, como uma possível moeda de troca pelo grupo terrorista?
3: É, esse lado humanitário, eu creio que é uma das coisas mais complicadas para a gente que está acompanhando essa guerra. Nós, Para nós que estamos fora, nós né, estamos distantes aqui, essas três semanas de guerra já nos chocam bastante. As imagens são bastante é, chocantes para nós. Né? sensibilizam bastante. Imagine, imaginei. Então, tentamos imaginar. lá três semanas, quase um mês. Como você mencionou, sobre é, a ameaça estar aí é, sequestrado. Realmente é uma tensão muito grande. E a comunidade internacional, a gente vê aí países europeus, a própria ONU, né? o Secretário-Geral, na a cidade de se buscar a solução para as pessoas que estão sequestradas, mas por outro lado a gente vê o governo de Israel, particularmente o primeiro-ministro né, Daniel, com é, muita resistência em relação a essa negociação e parece-me que a preocupação maior dele ou vamos dizer, o propósito dele realmente é o ataque ao Hamas, acabar com isso que ele percebe como uma ameaça a Israel e os refugiados, os, desculpa, as pessoas que foram sequestradas não aparecem ali como uma prioridade na sua política,
1: nas suas decisões. Professor, queria fazer uma última pergunta relacionada ainda à questão diplomática, digamos assim. Você e a Renata mencionaram o Conselho de Segurança da ONU, que segue paralisado. Hoje, o único o grande aliado de Israel é justamente Estados Unidos. Qualquer tipo de decisão, mais caminhando para a diplomacia de acordos Depende única e exclusivamente dos Estados Unidos ou há alguma outra nação que poderia intermediar qualquer tipo de acordo na região?
3: Olha, é, infelizmente eu estou um pouco pessimista em uma solução a curto prazo. os Estados Unidos, é, de certa forma, eu creio que tem conseguido fazer com que Israel tenha aí uma mais moderada em relação à entrada, como eu falei, que é uma possibilidade, mas. É uma solução que vem a acontecer para a de uma paz, a interrupção desse conflito, eu não vejo nenhum país que, neste momento, teria condições mesmo dos Estados Unidos. Isso dependeria também de uma resolução do Conselho de Segurança, que, como nós começamos a conversar, está muito difícil. A partir da, daqui a dois dias, quem assume a China e já também tem dificuldades na relação com os Estados Unidos, que talvez dificulte mais ainda conseguir uma resolução do Conselho de Segurança... E ainda temos os fatores que quanto mais passa o tempo, ao invés de ter uma é, melhoria na tensão, a gente percebe que está aumentando as tensões, inclusive com outros atores, né, com o Hezbollah, com a Síria, também fazendo é, algumas incursões, com o Irã também tendo alguns ataques, como foi mencionado na reportagem. Então, eu creio que é uma situação bastante preocupante. E que uma solução de curto prazo, bom, o próprio primeiro-ministro israelense disse que essa é uma guerra que provavelmente vai ser longa.
0: Professor Alexandre Uerrar, é sempre um prazer conversar com você. Muito obrigada pela entrevista, uma boa noite.
3: Boa noite, agradeço mais uma vez o convite. Boa noite a todos.
0: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, se reuniu com representantes do governo do Rio de Janeiro para debater o combate ao crime organizado. O repórter Felipe Figueira está na capital fluminense e tem mais detalhes sobre esta reunião. Boa noite, Felipe.
4: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. O objetivo dessa reunião foi discutir a criação de um grupo conjunto de combate à lavagem de dinheiro e apreensão de bens de organizações criminosas que atuam aqui no estado do Rio de Janeiro. Segundo o ministro Flávio Dino, o objetivo é fortalecer as ações contra as fontes de renda que financiam as atividades dessas facções. A ideia é estabelecer medidas a longo prazo para reduzir a capacidade logística e econômica das organizações. A reunião foi marcada uma semana depois que uma milícia incendiou 35 ônibus na zona oeste do Rio de Janeiro. O ataque aconteceu em resposta à morte de um dos líderes do grupo em uma operação da Polícia Civil em Santa Cruz. Volto com vocês do estúdio. Felipe Figueira para o Jornal da Record News. E a
1: estratégia de reduzir a embalagem, mas não abaixar o preço do produto, pode fazer a mercadoria ficar até 20% mais cara na prática. A medida
0: conhecida como reduflação é cada vez mais comum nas prateleiras de supermercados. Reduflação pode ser um termo pouco conhecido entre os consumidores, mas é uma situação que muitos já se depararam nos supermercados. Essa é uma estratégia usada pela indústria e que consiste na redução da embalagem de um produto, mas sem diminuir o valor da mercadoria. Dessa forma, o cliente paga o mesmo preço de antes, mas leva uma quantidade menor do produto para casa. A gente viveu aí momentos né, de, de inflação bastante elevadas, e aí que a gente pode explicar por algumas razões, questões climáticas que impactam o preço de insumo, toda a questão de combustível, né, e isso faz com que as indústrias precisem é, enfim, repensar a forma aí de precificar. E uma das estratégias comuns adotadas é justamente o que a gente chama de reduflação, né? que é manter o valor, até mesmo é, aumentar um pouco o preço das embalagens, mas reduzindo a quantidade, né? de forma a garantir que o consumidor é, não troque de marca, né, continue adquirindo aquele produto. É, enfim, sem ter que alterar sua, as suas escolhas. Um levantamento feito a partir de 40 milhões de notas fiscais de compras no primeiro semestre deste ano em um supermercado online mostra que as mercadorias chegam a perder 18% do conteúdo elevando o preço por quilo em até 20%. A medida é usada pelas empresas para repassar aos consumidores o aumento nos custos de produção mas sem elevar o preço final do produto. Segundo o estudo, o o foi o que mais sofreu com essa estratégia. Em média, os doces dessa categoria sofreram um corte de 18,5% em volume e um aumento de 10% no preço por quilo. Outras mercadorias também foram impactadas pela reduflação, como biscoitos, sabão em pó, molho de tomate, sabonete e suco pronto. As empresas têm o direito de mudar a quantidade ou os ingredientes de um produto, mas a lei exige que o consumidor seja avisado sobre qualquer alteração com um aviso explícito na embalagem. Esse alerta deve ficar no rótulo por seis meses para que não haja dúvida entre os clientes.
1: E após a reunião entre representantes do governo federal e do Rio de Janeiro, o secretário executivo da Justiça detalhou os próximos passos para a criação desse comitê. A expectativa é que o acordo seja assinado na semana que vem.
5: A nossa meta é, na quarta-feira que vem, é, o ministro Flávio Dino com o governador Cláudio Castro assinarem já a formalização desse comitê integrado e na semana que vem a gente já está é, trabalhando efetivamente, vai ter um local, a gente vai deslocar a equipe da Senasp, nós temos homens hoje é, policiais que atuam no COAF, nós vamos deslocar esse grupo que está no COAF é, para o Rio de Janeiro para focar em investigações financeiras. Vamos deslocar mais homens, enfim, inteligência, equipamento num trabalho integrado com o governo do Rio. É uma iniciativa inédita no país o trabalho de integração de investigação financeira entre o governo federal e um governo do Estado. É a gente colocando em prática a lógica do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, integrando entes federados com o objetivo... É, concreto que é a investigação de crimes financeiros e lavagem de dinheiro
0: O Ministério da Agricultura confirmou mais dois casos de gripe aviar em animais Com esta atualização são 134 casos da doença no país E três focos de subsistência de criação doméstica Totalizando 137 casos Além disso, há outras 16 investigações em andamento as notificações em aves silvestres ou de subsistência não comprometem o status do Brasil como país livre da gripe aviária e não trazem restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros.
1: É agora um alerta na saúde. Um fungo que normalmente aparece em plantas foi encontrado em humanos e causou cegueira em sete pessoas. No último dia 4 de setembro, foi realizado em Macapá, capital do Amapá mutirão para tratar a catarata. Mas 104 dos 141 pacientes atendidos contraíram uma infecção. O causador foi o fungo fusário, que normalmente ataca plantas, mas dessa vez, em um caso raro, atingiu pessoas. Ele provoca a endoftalmite, uma infecção rara produzida pela ação de micro-organismos que penetram na parte interna do olho, como tecidos, fluidos e estrutura. O governo do estado agora tenta entender e descobrir como o fungo chegou até os locais das cirurgias. Sete pessoas tiveram que passar por cirurgia para retirada do globo ocular. Outras 15 foram submetidas a transplante de córnea. A Anvisa já foi notificada e recomendou a suspensão de todas as cirurgias oftalmológicas realizadas em regime de mutirão no Estado, até que esse surto seja esclarecido. A
0: Universidade de Brasília lucra mais de 60 milhões de reais com registro de produtos e tecnologia. Você vai entender em instantes, aqui no Jornal da Record News. De volta com o Jornal da Record News, você vai ver que a Universidade de Brasília fatura alto com royalties. Desde 1998, a UNB já lucrou 60 milhões de reais com o Registro de Produtos e Tecnologia... Neste período, foram cadastrados 700 produtos. Destes, 182 tiveram a tecnologia transferida para outras empresas e universidades. Entre as propriedades intelectuais registradas estão marcas, desenhos industriais e cultivares de plantas. Do valor pago em royalties, um terço é passado para os desenvolvedores do produto e os outros dois terços ficam com a UNB. O valor que fica na universidade é reinvestido na área de desenvolvimento e inovação para que novas tecnologias surjam. Um caso de sucesso da tecnologia da UNB é a produção de insulina humana em laboratório a partir da fermentação bacteriana, tecnologia que é utilizada por empresas privadas e rende retorno financeiro para a universidade.
1: E de acordo com estimativas do mercado financeiro, a taxa básica de juros deve ter uma nova redução já na próxima quarta-feira. Segundo estimativas, o banco central deve apresentar um corte de meio ponto percentual na taxa selic, deixando ela em 12,25% ao ano. O mercado ainda prevê um recuo igual em dezembro, que, se confirmado, vai deixar a taxa selic em 11,75% ao ano no começo de 2024. Por outro lado, Especialistas elevaram a projeção para o índice de preço ao consumidor amplo do ano, que vem de 3,87% para 3,9%. Para este ano, os economistas reduziram novamente a expectativa de inflação de 4,65% para 4,63%.
0: A pior seca na história de Manaus pode impactar negativamente nas vendas da Black Friday desse ano. Isso porque Manaus é o principal polo de produção de eletrônicos e itens de tecnologia no país. Mas com a seca, muitos lojistas podem enfrentar problemas de abastecimento na Black Friday, o que pode impactar na quantidade de promoções nessa data. Muitas empresas na Zona Franca de Manaus anteciparam férias coletivas porque a produção caiu. E com isso são milhares de trabalhadores afastados em um mês que normalmente é de mais movimento. Entre os principais produtos afetados estão eletrônicos, televisores e equipamentos de ar-condicionado.
1: E para entendermos melhor essa situação, a gente conversa agora com Luiz Fernando Rezano, vice-presidente executivo da Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem. Luiz, uma ótima noite. Obrigado pela participação aqui conosco. A gente fala em receio com a Black Friday. A gente já pode falar também em receio para o Natal ou isso seria alarmista demais?
6: É,
7: boa noite a todos. É um prazer estar aqui. É, realmente, para o Black Friday, talvez o impacto não seja tão grande, uma vez que as, a a Zona Franca de Manaus produziu e já escoou com antecedência vários produtos. Entretanto, para o Natal, esses produtos já foram vendidos e agora sim não há condições de serem continuados escoando de Manaus. Uma vez que nós já estamos indo para a quarta semana, sem que os navios da cabotagem, que são os que levam os insumos e que tiram os produtos da Zona Franca para trazer para as regiões de consumo no sul-sudeste nós não temos conseguido mais ir a Manaus, o problema é de falta de água para o local que a gente passa, no rio
2: Amazonas.
0: Luiz Fernando, é, a gente pode dizer que grande parte de tudo que é produzido por lá é transportado por via marítima? Quais as vantagens desse meio de transporte? Por que outros não são tão utilizados?
7: É, eu diria para você que 70% de toda a produção lá de Manaus, seja na, na chegada ou na saída é feita pelo, pelos navios de transporte é, marítimo, né? É, outras opções existem, sim, é, como o transporte de balsa e o transporte de com aviões também, né? Não vamos descartar não. E rodovias também, né? Entretanto, as rodovias estão em péssimas qualidades. É, os aviões encarecem absurdamente o preço do produto e as balsas, é, que tem sido a opção que nós temos. Para não deixar totalmente desabastecido ou inviabilizar o escoamento da, da produção, o que nós temos feito é que os nossos navios, que não conseguem chegar a, a Manaus, eles estão parando em Vila do Conde, no Pará, e de lá uma parte das, das, das cargas são enviadas por balsas é, até Manaus. Entretanto, as balsas não têm capacidade para levar todo, essa, todo esse material. Somente para título de informação, assim nós, temos, nós transportamos 15 mil containers mês para indo para Manaus e tiramos de Manaus 15 mil containers também. Então, nós teríamos que colocar todos esses containers em balsas e não existem equipamentos suficientes, uma vez que os navios levam de 3 mil a 4 mil containers, enquanto que as balsas levam de 100 a 400 containers. Então, há uma diferença muito grande, além do tempo de trânsito de, para ir de Vila do Conde até Manaus, que é bem superior ao tempo que o um navio leva para chegar até Manaus, indo, entrando pelo Rio Amazonas. Então, é... é... Existem opções, mas elas não, são, elas não conseguem cobrir toda essa capacidade que a navegação marítima é, tem. E, novamente, nós representamos 70% de tudo que é produzido e abastecido na região de Manaus e toda a região amazônica, né? não somente Manaus, né?
1: Luiz, é, pela sua experiência, o quanto que ainda precisa subir, né? Pelo menos na última sexta-feira, o nível, por exemplo, do Rio Negro tinha continuado na mesma e a expectativa era que justamente agora a seca diminuísse e a gente pudesse ver um aumento do nível do rio. O quanto que a gente a gente pode falar enquanto vocês esperam que o rio suba para conseguir justamente fazer essa movimentação? Há uma expectativa de quando isso poderia acontecer? Vocês trabalham com algum tipo de prazo?
7: Sim, 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 trabalhando sim. Na realidade, o rio ainda continua descendo. Já aquela vazante muito forte já não está acontecendo mais, mas ainda continua baixando o rio. Né? É, já temos notícias de que começou a chover, lá nos Andes, na cabeceira do rio Solimões, e isso faz com que volte, comece a voltar a água. Entretanto, nós temos que considerar que houve uma seca muito forte lá no alto Solimões também. Então precisa encher lá também para que depois venha chegar a água nessa região que nós estamos falando. Então, a estimativa que a gente tem, é, e nós não somos meteorologistas, não somos especialistas, nós temos a vivência né, é, de que demore mais, pelo menos, 40 dias para que a gente volte a, a operar com navios na, até Manaus, ainda não na plena carga, mas sim numa capacidade que esteja economicamente viável e em termos de segurança da navegação e segurança operacional viável também. Então, nós estimamos aí que somente para as últimas semanas de novembro e início de dezembro que nós conseguiremos voltar, então a pergunta inicial lá vai afetar muito mais o Natal do que o Black Friday, né?
0: Luiz, só para a gente encerrar, então, as pessoas que estão ansiosas é, ali aguardando a Black Friday, a gente sabe que é, televisores e ar-condicionado são os, é, os são os produtos mais vendidos e procurados nessa época. As grandes varejistas, elas já sabiam já, que essa estiagem poderia acontecer? A gente pode dizer que também muitas já se prepararam para isso?
7: Sim, correto. Muitas se prepararam para o Black Friday. E, por isso que não... Eu... Não desconheço, não tenho notícias do Black Friday, faltou material para ser vendido, é, é, desses, especialmente esses produtos é, que você citou. Entretanto, não está não tendo reposição desse material. Então, quando chegar na época de Natal e mais para o final do ano, nós não teremos esses produtos novamente é, nas prateleiras, quer dizer, nos centros de distribuição das grandes magazines, dos grandes distribuidores aqui na região sul-sudeste. Né? Então, isso daí vai. Nós, certo? nós temos total interesse em restabelecer esse movimento, entretanto, nós dependemos que haja água suficiente ou que seja feita uma dragagem para que a gente possa é, viabilizar a passagem, especialmente nessa região mais seca, em que nós temos dificuldade, que os navios estão lá passando, o calado autorizado que nós temos conseguido nos últimos dias é de 5 metros, 5 metros e meio, e aqui é muito pouco para um navio é, que faz uma viagem é, com mil containers, 2 mil containers, entendeu?
1: Luiz, uma, mais uma pergunta. Eu queria entender se há possibilidade dessas varejistas, das empresas aqui visando e preocupadas justamente com o Natal e essa estiagem, de recorrer a outros países para buscar produtos ou isso não ocorre porque os produtos que são vendidos fora ou que são produzidos em outros lugares são especificamente para essas nações e não entrariam aqui no Brasil não valeria a pena?
4: A pergunta é muito difícil para mim, que eu não sou o
7: especialista da área, né mas não. Eu acho difícil trazer esse material, é, porque não tem as características próprias daquele tensão, é, ciclagem, tem várias coisas que são muito específicas e teria os impostos de importação que encareceriam absurdamente também esses produtos. né Então eu não vejo é, acontecer isso daí. Pode ser que um produto ou outro tenha mais entrada de produtos é, do exterior do que o da Zona Franca, né? mas dificilmente motocicletas, é, é, televisores, o sistema é diferente, é, é, ar-condicionado também, que não temos tanta produção assim em outros países. Né? A Zona Franca realmente é um grande supridor dessa, desses produtos. Né? Então, eu acho, eu acho pouco provável, nós vamos ainda insistir no transporte nas barcaças é, para poder aumentar e atender essa demanda. Nós temos, somos parceiro do transporte fluvial também e para que a gente possa atender na melhor condição possível. Entretanto, a, não é igual ao transporte marítimo, mas nós fazemos todo o esforço para que a gente possa ter mantido, manter todo o segmento a, da a sociedade brasileira na sua logística plena. Né?
0: Luiz Fernando Rezano, agradeço demais pela entrevista. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite para você. É
7: muito boa noite, foi um prazer aí. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite.
0: O Banco Central deve receber dois novos diretores. As mudanças foram anunciadas hoje pelo ministro Fernando Haddad. Hoje o Banco Central tem oito diretores e o presidente Roberto Campos Neto. Eles decidem alguns rumos da economia do Brasil, como por exemplo a taxa de juros e o combate à inflação. O chefe da pasta da Fazenda anunciou nesta segunda-feira o nome de dois prováveis novos diretores. Paulo... Paulo Pichetti e Rodrigo Teixeira. Eles vão passar por uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Se eles forem aprovados, o governo Lula terá indicado quatro diretores. Cada diretor tem mandato fixo de quatro anos. Paulo é economista e professor universitário. Já Rodrigo também é economista e é funcionário de carreira do Banco Central. Hoje, a taxa de juros no Brasil é de 12,75%. Os diretores do Banco Central participam da reunião do Copom a cada 45 dias. O próximo encontro começa amanhã e termina na quarta-feira. A expectativa é de uma redução de meio ponto percentual.
1: Os candidatos selecionados para realizar o Enem em endereços com mais de 30 quilômetros de distância de casa terão uma nova data para fazer a prova. A medida foi anunciada... Hoje, pelo INEP, responsável pelo exame. O teste será reaplicado para esse grupo nos dias 12 e 13 de dezembro. De acordo com o Instituto, 50 mil inscritos receberam locais mais afastados do que o permitido. A maior parte deles mora em Brasília, no Rio de Janeiro e também em São Paulo. A mudança acontece após uma onda de reclamações dos próprios estudantes, que levariam horas para chegar ao endereço indicado. Os candidatos afetados deverão solicitar a alteração de 13 a 17 de novembro no site do INEP. Ainda não há data para a divulgação dos novos locais. Lembrando que para o restante dos inscritos, o Enem será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro.
0: Exclusivo, um levantamento feito pelo R7 aponta que o quadro de funcionários da Polícia Civil do Distrito Federal nunca foi tão pequeno.
1: Hoje são 3.780 pessoas trabalhando no governo da capital federal. É o menor número dos últimos 10 anos. Em 2014, eram 5.059 funcionários. E esses dados foram levantados com exclusividade pelo portal R7, por meio da Lei de Acesso à Informação. O último concurso foi realizado em 2020, mas as 900 pessoas aprovadas ainda não tomaram posse. E não há nenhuma previsão para que isso aconteça. Hoje, as vagas abertas são de 5.206. O presidente do Sindicato dos Policiais Civis afirma que o déficit é de 62%. Enoque de Freitas disse que o governo do Distrito Federal tinha que contratar pelo menos 8 mil policiais, alternativa, mais de 10 mil pessoas. E especialistas em segurança pública criticam a demora na contratação de novos funcionários e falam que, com o quadro reduzido, o serviço fica mais lento e pode até provocar uma maior sensação de insegurança na população. Nossa equipe questionou o Governo do Distrito Federal e recebeu a seguinte resposta: abre aspas, Esperamos nomear os aprovados o mais breve possível aspas. No entanto, não estipulou uma data.
0: Brasil cria mais de 200 mil vagas de emprego em setembro. Apesar do saldo positivo, o resultado não foi o esperado. É o que a gente fala daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. O Jornal da Record News está de volta para falar sobre o mercado de trabalho. O Brasil criou mais de 200 mil vagas de emprego em setembro. Apesar do saldo positivo, o resultado não foi o esperado. Em 2023, as contratações estão maiores do que as demissões. O mercado de trabalho está aquecido. Em todos os meses deste ano, o saldo foi positivo, segundo o Ministério do Trabalho. E em setembro, não foi diferente. Foram criadas 211.764 vagas. Mas o número de pessoas que conseguiram emprego é o mais baixo desde janeiro de 2020. No ano passado, no mesmo mês de setembro, foram criados 278.023. Três novos postos de trabalho em regime de CLT. A renda também caiu. Em setembro, o valor médio da admissão foi de R$ 2.032,07. R$ 8,00 a menos do que em agosto, que havia sido de R$ 2.040,14. São Paulo é o estado que teve mais contratações no mês. Foram 47.306 admissões. E o setor de serviços foi o que mais empregou. Criou 98.206 vagas. Em agosto, foram criadas 220.844 vagas de emprego. Até agora, em nove meses de 2023, foram mais de 1 milhão e 900 mil contratações de trabalhadores com carteira assinada e de pouco mais de 1 milhão e 700 mil demissões.
1: De acordo com o um levantamento da Fundação Getúlio Vargas, o mercado de trabalho no agronegócio está menor e mais qualificado. Com o avanço da tecnologia e a redução da informalidade, o agro perdeu 558 mil vagas, um recuo de 3,9% para 13,78 milhões de pessoas entre 2016 e 2023. Algumas questões estruturais, como a incorporação de tecnologias e a mecanização da colheita, impulsionaram a busca por mão de obra qualificada e o aumento de vagas formais. O que significa também um aumento da remuneração média do setor, que apresentou elevação de 12,6% nos ganhos do trabalhador.
0: E para explicar melhor o mercado de trabalho do agronegócio, a gente conversa agora com o Iberville Neto. Ele é diretor da HN Agrointeligência em Agronegócio. Boa noite, Iberville. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News.
8: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. É um prazer.
0: Prazer é nosso. Bom, eu queria... O Gustavo já fez uma introdução aqui. O que está acontecendo no agronegócio? Onde está faltando gente? Quais são as profissões emergentes aí no setor?
8: Bom, o como vocês ponderaram é, antes da minha entrada, realmente o, o nível de tecnologia no agronegócio tem tem aumentado a passos largos, né? Então, essas é, essas posições que demandam mais é, formação, mais conhecimento, elas têm aumentado a sua participação dentro do todo. E aí, quando a gente fala da tecnologia embarcada num, numa colheitadeira é, ou um os funcionários ali trabalhando com a pecuária fazendo acompanhamento do rebanho com brincos eletrônicos e assim por diante. Então, isso aí tem aumentado é, a demanda por tecnologia e, consequentemente, tem aumentado a remuneração e a empregabilidade desses profissionais que atendem a, a essas características. Então, acaba tendo uma competição entre as, as empresas, né, entre as fazendas, entre os grupos, e isso acaba também valorizando o, esses funcionários que são mais qualificados. Iberville, com o avanço do
1: 5G, o avanço tecnológico justamente no agro, na pecuária, a tendência é que cada vez mais a gente veja a mecanização, é, futuros robôs, que sabe, humanoides, trabalhando e fazendo aquele trabalho mais pesado, mais repetitivo, ou seja, há uma possibilidade de diminuição ainda mais das vagas de emprego e a substituição pela máquina?
8: Eu acredito que sim, a gente tem um, um exemplo é, um pouco mais simples do ponto de vista de tecnologia, mas que foi a mecanização da colheita de cana nas últimas décadas, né? mais recentemente, até na última década, com mais intensidade. Então, isso, é, pensando agora no, no, é, no uso de defensivos, é, aplicação com drones e, e assim por diante, tudo vai nessa direção, sim. A gente tem, é, para dar um exemplo, nesse mesmo... É, intervalo desse estudo que, que foi citado no início, se a gente considerar a safra 16, 17 para a safra 23, 24 e aí a gente fazendo uma média aí de, de três safras para cada as três anteriores agora e as três anteriores lá atrás, justamente para fugir do efeito do clima que vinha sendo comentado antes, né, o El Ninho afetando até a questão logística ali da Zona Franca. É, mas o que, que a gente teve? A gente teve um aumento de 30% na área plantada no Brasil com grãos e um aumento de 43,9% na produção. Então, a produtividade, ou seja, a quantidade de grãos produzidos por hectare plantado, aumentou em 10%. Então, a gente tem, é, vamos dizer, um, um exemplo aqui, um resultado desse incremento do uso de tecnologia que tem é, afetado todo esse, esse contexto da mão de obra.
0: Quais, então, seriam as habilidades e qualificações mais valorizadas pelos empregadores no
8: agronegócio hoje em dia? Eu, eu acredito que, que realmente seja é, a capacidade de lidar com essas tecnologias é, novas. Né? Quando a gente trabalha, por exemplo, quando a gente considera um, um GPS é, sendo utilizado na aplicação de um defensivo ou, ou de, um, é, de algum produto na lavoura, a gente está falando de produtos que têm um valor agregado geralmente elevado. Então, quanto mais eficiência eu tiver naquela utilização, eu vou gerar uma economia por outro lado. Então... É, a gente está falando de, de dessa tecnologia muitas vezes relacionadas relacionada à a, ática, a ao a uso ali da computação dessa essa parte mais digital. Eu diria que está sendo é, a vanguarda da, da da demanda de mão de é, relacionada à mão de obra atualmente.
1: Pegando esse gancho, ainda Berwille, há alguma preocupação no setor de justamente faltar esse profissional? Ou seja, há uma preocupação no agro em que haja uma formação específica desse profissional, que como você mencionou, as características são de um profissional altamente atualizado e preparado. Isso pode ser uma dor de cabeça no agro?
8: Gustavo, tem sido, inclusive, um ponto de atenção, porque... Esse, esse profissional que ele tem mais, vamos dizer, que ele está mais atualizado, ele está mais na vanguarda aí do ponto de vista de tecnologia, ele geralmente é um profissional mais novo, um profissional que, que, que tem mais demanda por ou, ou que dá mais importância por estar na cidade. Então, a gente tem observado no, no, no meio essa dificuldade de manutenção dessas gerações mais novas é, na, na, nas áreas rurais. Claro que tem fazendas mais próximas da cidade, isso é uma situação mais específica. Mas essas fazendas um pouco mais afastadas, que o dia a dia acaba sendo na fazenda mesmo, com algumas idas à cidade, é, isso, isso tem gerado uma, uma certa dificuldade, porque justamente esses profissionais que têm mais qualificação são os profissionais geralmente mais jovens e que sentem mais falta do, do, do dia a dia, ali, de, um, de um maior contato com, com a cidade no, e, e as facilidades que a, que a cidade traz também, né entretenimento e assim por diante.
0: Iberville, dentro do agro, existe um setor que esteja mais avançado em termos de tecnologia, que esteja já utilizando maquinários mais modernos?
8: Renata, é, quando a gente fala de agricultura e pecuária, aqui é, na média, eu diria não, na média a gente pode dizer que a agricultura ela é mais tecnificada. Só que isso não quer dizer que as... as as atividades de pecuária de ponta não estejam equiparadas. A questão é que na pecuária a gente tem uma variabilidade maior de uso de tecnologia. Eu acho que a gente pode dizer assim. Então, na, na, na pecuária a gente tem atividades mais extrativistas, mais, com uso menos intensivo de tecnologia. E na agricultura já é mais difícil o produtor trabalhar é, usando menos do que seria o ideal para a lavoura, porque ele tem uma maneira muito clara ali na produtividade, ao final daquele ciclo. Quando a gente fala de pecuária, a gente está falando de um ciclo mais longo, então isso acaba ficando um pouco é menos evidente. Mas a, a, a cabeceira, como a gente diz na, no, no agro, das duas atividades, elas estão é, equivalentes. né? Agora, eu diria que, que na média a agricultura usa mais tecnologia.
1: Tá certo, Ibervili. Obrigado pela participação aqui conosco, falando então sobre esse, entre aspas, problema do setor relacionado às futuras vagas de emprego e o fechamento de vagas. Um forte abraço e até a próxima.
8: Obrigado, um abraço e estamos à disposição.
1: Olha, a cidade de São Paulo está cada vez mais velha, está mais velha do que nunca. É, por um lado a notícia é boa para a expectativa de vida que está subindo. Mas essa elevação da idade pode ser ruim para a economia. O resultado do censo divulgado mostra que São Paulo tem 66 idosos para cada 100 crianças. Em 2010, esse índice era de 36,5. Outro dado interessante divulgado é que a cidade de São Paulo tem 1.761 pessoas com mais de 100 anos de idade. Esses números mostram o envelhecimento da população um retrato do que acontece no Brasil também. O resultado também revela a necessidade de que planos sejam traçados para que o a economia não seja tão afetada. Isso porque com o envelhecimento há uma inversão. A cidade começa a ter menos contribuidores e mais gastos.
0: Um estudo científico publicado pela revista Neurology mostrou que praticar atividade física regularmente pode reduzir o risco do desenvolvimento da doença de Parkinson em até 25%.
9: Os pesquisadores da Universidade Paris-Saclay chegaram à conclusão que as mulheres que praticam atividades físicas mais intensas por um tempo maior apresentam um risco menor em comparação àquelas que se exercitavam pouco. Segundo o estudo, além de melhorar sintomas motores e não motores da doença, a atividade física pode prevenir ou retardar o desenvolvimento do Parkinson. De acordo com o neurocirurgião da Sociedade Brasileira de Neurologia, Caio Nuto, há um tempo mínimo para a melhoria da saúde feminina.
6: O tempo necessário para você ter uma frequência semanal de atividade física gira em torno de 4 a 5 vezes por semana de atividade física e cada atividade atividade física dura em torno de 40 a 60 minutos.
9: A doença, considerada um problema neurodegenerativo causado pela queda na produção de dopamina no organismo, não tem cura. Mas atualmente é possível manter os sintomas sob controle com o uso de medicamentos ou até mesmo estimulação cerebral profunda.
6: Na primeira linha de tratamento a gente sempre tem a abordagem do diagnóstico para realmente saber se é doença de Parkinson ou é só uma síndrome parkinsoniana, porque existem outras síndromes que parecem com sintomas da doença de Parkinson, mas não propriamente dito é doença de Parkinson. Feito o diagnóstico, a gente tem a primeira linha de tratamento clínico com medicamentos. São medicações que vão tentar sintetizar ou mimetizar a levodopa ou a dopamina, que é o neurotransmissor que está em falta na, no cérebro do paciente com doença de Parkinson. Também a gente tem os tratamentos cirúrgicos, que são os tratamentos que a gente chama de estimulação cerebral profunda, onde é colocado um eletrodo lá no centro do cérebro, ele vai modular o sinal dos neurônios lá na região, lá no centro do cérebro, fazendo com que o paciente diminua alguns sintomas da doença de partos.
9: Claro que novos estudos sempre são importantes para reduzir os impactos dessa patologia em homens e mulheres.
1: Autoridades mexicanas atualizaram o balanço de mortes depois da passagem do furacão Otis por Acapulco, no sul do México. Mais de 40 pessoas morreram e mais de 30 estão desaparecidas. O fenômeno se tornou um furacão de categoria 5, a mais forte, e tocou o um solo com ventos de até 270 km por hora. A ajuda do governo chega lentamente. Especialistas da Comissão Federal de Eletricidade trabalham para restabelecer os serviços. O governo mexicano informou que busca distribuir 10 mil pacotes de alimentos e água na região. Mais de 17 mil militares e guardas nacionais foram deslocados para evitar saques e roubos na cidade, além de coordenar a entrega de ajuda aos afetados.
0: Estudo aponta que manter uma dieta saudável e uma rotina de exercícios físicos pode ajudar a melhorar o tratamento contra o câncer de mama. É o que você vai ver já já aqui no Jornal da Record News.
1: Um estudo apontou que manter uma dieta saudável e uma rotina de exercícios físicos pode ajudar a melhorar o tratamento contra o câncer de mama. Segundo a pesquisa feita por cientistas da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, quando a paciente se mantém ativa, as chances do tumor desaparecer depois do tratamento aumentam. Os autores dividiram 137 mulheres com a doença em dois grupos. 53% das pacientes que começaram uma rotina de exercícios junto com a boa alimentação não apresentaram vestígios do câncer. No outro grupo, quem manteve a rotina habitual, essa porcentagem foi de apenas 28%.
0: A empresa Amazon começou a usar robôs humanoides para repor estoques. O robô Bipede, chamado Digit, começou a fazer parte de algumas tarefas nos armazéns da companhia de comércio online nos Estados Unidos. O funcionário tecnológico tem cerca de 1,75m de altura e consegue fazer ações repetitivas, andar e carregar objetos não tão pesados. De acordo com a empresa, o principal objetivo é ajudar os colaboradores na reciclagem de sacolas... Um processo considerado simples e repetitivo.
1: Essa edição do Jornal da Record News. Fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima noite.
0: Você fica agora com o News das 10 e o Caíque Rezende. Uma boa noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá.